0: Denna podcast presenteras av tråfokus.se. Då var man på plats i poddstudion igen och detta inför en helt otroligt fin omgång på Bergsåker som kryddas med en jackpot och riktigt fin travsport. Det är på tok för lite sömn i kroppen, det är på tok för mycket kaffe i kroppen när vi nu går in emot de sista timmarna inför den här jackpot-omgången. Varmt välkommen ska du vara. Vi har som sagt toppsport som väntar och högt dialogat i veckan det är ju kampen mellan två Hail Mary och sex sun i den sista avdelningen. Travtemperaturen har onekligen stigit en hel del i veckan i Sverige och Bergsåker har fått mycket uppmärksamhet kring sin omgång som man nu mönstrar ut på lördagen. Om du vill veta mer kring Travfokus, arbetet kring statistiken, analysen och podcasten, ja, då är du välkommen in till Travfokus.se. I den här podcasten som jag, Fredrik, håller så kommer vi gå igenom ett urval av premiumanalysen som är publicerad nu på trafokus.se. Vad som är värt att påminna om när det är jackpot och högt fokus på den här omgången. Lämna in i tid. Vi har sett det för att det har strulat och vi vill inte hamna i läget där vi inte kan få in våra system. Likaså viktigt ladda upp med... Medel på ATG-kontot. Det har ju strulat för och vi får hoppas att tekniken är med ATG den här lördagen. Som alltid spela med ansvar för att sätta den här guldkanten på tillvaron. Hästar och människor i kombination med en massa yttre förutsättningar utgör grunden för transporten och det finns inga säkra spel. Tankarna som delas här de följs efter eget ansvar och egen bedömning och kom ihåg att det här är ett nuläge just nu på lördag förmiddag. För er som tagit del av premiumanalysen så sker den uppdatering ända fram till första start och inför dagens dubbel. För er som vill ta del av delar av premiumanalysen utan att köpa in er, ni är välkomna in 15.30 på travfokus.se så publiceras ett urval i travtankar. Nog om detta mina damer och herrar, ni ska vara varmt välkomna in. Tack för att ni lyssnar. Nu kör vi! Vi har alltså sagda förutsättningar på plats när V75-cirkusen styr nu mot Norrland, Bergsåker och hemmaplan för några av Sveriges bästa aktiva inom sporten. Omgången i sin helhet, ja den har jag bedömt till 18 av 20 på omgångstemperaturen och då med bakgrund med sportslig förväntad upplevelse, bedömt spelvärde, spelakåren och medias fokus samt de yttre faktorerna. Vi har med oss en högre jackpot, den högsta i år och vi skulle kunna få en ensam vinnare med 75 miljoner på kontot. Kanske mer att stå ensam kvar när dammet har lagt sig efter V75-omgången. Drömmen som de flesta insatta travspelare strävar efter, att vara ensam kvar vid en jackpot-omgång. I grunden har vi ett högt intresse och vi har en riktigt fin sportslig som väntar oss. och Det är travare på hög klass, av högklass på plats och eliten är såväl på plats på Bergsåkers travbana. Hemmalaget då? Ja, de mönstrar ut strax under 20 ekipage på lördagens tävlingar. Och man representerar inom samtliga avdelningar inom V75-ramen. På Bergsåker så vinner hemmalaget cirka 17% inom v 75 racen de yttre förutsättningarna som väntar oss, ja det är moln och lite regn så som prognoserna såg ut på lördag morgon. Och vi kan få med oss en del nederbörd i slutet av V75-omgången. V75 omgången. Dock, vi har sett det förut, värdetjänsterna kan ha fel, inte minst när det kommer kring Sundsvall som vi har upplevt eh, på sistone. Så att håll koll på vädret och ta del av de första resen och rapporterna från de aktiva. Spårmässigt på Bergsåker, ja det finns ett plus för spåren 5, 4, 3 och 2 vid autostart. Och vid start har vi ett plus för spåren 1, 7, 6 och 2. Jag tittade igenom de tio sista årens omgångar, just den här omgången i augusti. Och där har vi 22% av E 75 loppen har vunnits från bakspår. Vi har de sista tio åren med oss fyra omgångar som är helt utan segrande ekipage just från bakspår. Utdelningsmässigt då? Ja, vi har tre stycken miljonutdelningar de sista tio åren, varav toppnoteringen 2013 och då med dryga 7,2 miljoner. Vi har med oss två utdelningar under 10 000 kronor och inkluderat dessa utdelningar har vi med oss sex utdelningar under 100 000 kronor. Min bedömning idag ja, är att vi får en högre utdelning, minst sex sexsiffrigt. Och jag bedömer att vi kommer att hamna en bra bit över 100 000 kronor med givna förutsättningar. Omgångens profil race, ja det är såklart Sundsvall Open Trott och det är SM för Kallblod. Här har det varit ett högt fokus i veckan och det har dialogat såväl på sociala plattformar som i Travmedia. Största uppmärksamheten har fallit på Hail Mary och San Monteur men även i kallblodsloppe och mycket kring månlycka A&M. Något att notera här är att Gunnar Belander kan ta sitt fjärde raka SM-guld och att Gunnar har vunnit åtta av de tio senaste åren. Det är starkt imponerande. Sportsligt, en fin omgång, eliten är på plats, vi har flera jämna race och vi kommer att få se många fina insatser under dagen. Sätt du den statistiska vinkeln på omgången då? Ja, vi går ut i start med tre stycken starka A-ekipage och fyra stycken svaga A-ekipage. Vi har med oss några race som följer den där den statistiska ranken följer spelarkårens bedömning. Och i vissa av racen så ser vi en tydlig differens mellan den statistiska ranken och streckprocenten. Där finns det flera fokus som sticker ut med ett högre intresse och skräll vi har med tydlighet en garderingsprofil på tre av avdelningarna. Som nyckeltränare i omgången, ja, där hamnar min bedömning på att vi lyfter fram Daniel Wejersten, Jörgen Westholm, Björn Gop och Daniel Redén. På kusksidan då, ja, det är svårt att låta bli Magnus A. Ljuse, men vi har med oss också Björn Gop. Alessandro Gocciadoro som har dialogats mycket på slutet kring form och styrningar. Naturligtvis Örjan Kilström och även här Daniel Weijersten. Nog sagt om grundförutsättningarna. Vi tar oss vidare till avdelning 1. Silverdivisionen inleder och detta över 1640 meter autostart och här så har vi inledningsvis ett garderingslopp. I den här typen av lopp, ja då vinner favoriten knappt 30 av loppen och skrällsegern är framme cirka en av vid en av fyra race. I den statistiska ranken så ser vi tydligt att de två först rankade ekipagen sticker ut med en större differens till de efterrankade ekipagen och de två första ja då har vi som A-ekipage nummer 6 Åker och som B ett rankat nummer 5 LA Boko med Mats E ljuse statistisk rank bryter a emotspelare Kårens perspektiv här med streckprocenten. I och med att sträckfavoriten rankas först som C1 rankat. Favoriten i den här avdelningen 2 camps with age med Örjan Kilström rankas som först C1. Och här har man fått mycket uppmärksamhet i veckan. Man har möjlighet att få ett riktigt fint loppscenarie om man kan nå spets vilket ses som högst troligt i det här loppet. Och därifrån skulle man kunna leda ända in till mål. Kapacitetmässigt, ja man befinner sig i det översta skicket i det här sällskapet och här har mångas val av spik hamnat om man ska se på sociala medier och i travmedia. Det är positiva rapporter från Stefan P. och som sagt, siktet är inställt på spets. Nu med örjan upp igen och där finns det sedan tidigare en seger på ett försök. Distansen passar favoriten bra både enligt tränaren och enligt statistiken. och Man har dock en av tolv på V75 och man står möjligen något hårt inne på pengarna. Här går man till start med form och som sagt goda förutsättningar. Dock ska nämnas att det finns utmanare. Inte minst nummer 6 A-rankade och nummer 5 LA Boko. Och tittar vi på fokusekipage i avdelningen. Det vill säga ekipage som har rankats högre i den statistiska ranken men som är lägre sträckad av spelakåren. Värd att beakta utifrån detta det är just nummer 6 Melby Åke med Daniel Wejersten som också är satt som Fredriks hälsap i den här avdelningen. Och fem la med Mats Ljuse som är satt som statistisk varning och även nummer tre kagan med Robert Berg. Ser man till Tra Medias ingång, ja då har många plattformar hamnat på att lyfta fram just favoriten Comes with Age. Varav en del då har valt att spika i inledningen av den här omgången. Andra ekipage som har fått en högre uppmärksamhet ja det är Fem, Elaboko och även allt mer ju närmare vi kommer helgen Sandra Erikssons nio devilstang som har lyfts fram allt mer ju närmare lördagen vi har kommit. Även Robert Berg, 3 kagan har fått en hel del ljus på sig i veckan. Spelarkåren då? Ja, förtroendet för favoriten det sträcker sig över 40%. procent Därefter är förtroendet satt i främst 3 ekipage som är sträckad över 10%. 6 Melbiöker, 5 Elaboko och 3 Kagan. Tittar vi på speltrender under laddagen. Ja, för vårt A-ekipage har vi en svag svag trend nedåt, likaså på B-rankat ekipage nummer 5 Elaboko. Kagan nummer 3 som är B2 rankad går svagt uppåt och på favoriten har vi en svag svag plus trend. Tittar vi bland de lägre rankade, ja då har vi en tydligast stegring på spelträn på nummer 9 Devils Tang. Systemtanken då? Ja vi inleder med ett garderingslopp. Det här är ett rej som ligger på gränsen mellan spalopp och ett garderingslopp. Loppet ses som tydligt skiktat där de främst rankade sticker ut ifrån övriga. Vill man gå kort här, ett lås skulle kunna vara tänkbart på A-rankade 6 Melbyåker och B-1-rankade 5 LA Boko. Vid en gardering och om man vill följa statistisk profil, då tar man med sig A-C, till C, ett rankat ekipage i första hand. Det skulle ge oss, förutom de två nyss nämnda, nummer 3 Kagan och favoriten nummer 2 Comes with H. Siktar man på en bredare gardering då skulle jag välja att prioritera att ta med nummer 11 Kronos Deglidej, nummer 4 Joy Alissa och tidigare nämnda nummer 9 Devils Tang. Ser vi till spetskampen då i den inledande avdelningen? Ja, jag ser favoriten nummer 2 Kams With Age i spets, ryggledaren nummer 3 Kagan. Det finns utifrån Lär Nummer 6 Melby kan laddas och lika så 4 Joy Alissa kan komma att laddas för bästa position. Mest tänkbart är scenariot som jag ser det att vi får favoriten i spets och därifrån är man naturligtvis ekipaget att slå. Tittar vi på ekipage att uppmärksamma. Skräll ekipage, Fredriks heads up och statistisk varning. Ja, här väljer jag att lyfta fram Fredriks heads up. a nummer 6, Melby Åker med Daniel Wejestén. Statistiskt A-rankad, sträckat något lägre av spelarkåren. Om man når upp på lördagen till cirka 14 procent med en svagt negativ speltrend. Man kommer ut i start med en färsk seger i bagaget då man fick en något tursam seger i loppscenariot på Åby. Och man har många siffror som är på plussidan här. Man trivs med anmäld balans, man levererat med kusk och på bergsåker trivs man samt att distansen fungerar väldigt bra. Skulle man komma till spets ja då trivs man ypperligt där och oavsett om spets inte nås så tror jag att Daniel kommer att hitta en fin positionering här för Melby Åker och att man är med på målfotot när det ska avgöras. Ett ekipage att absolut beakta när man sätter ihop sitt system. V75 2, STL klass 2 och 2140 meter autostart är de förutsättningar vi har med oss här. Och här har vi ett spiklopp, omgångens första om vi ska följa den statistiska profilen för den här omgången. Statistisk rank följer inledningsvis i stora drag spelakårens förtroende med streckprocent. Dock finns det en del C-rankade ekipage som sticker ut här. Här kommer då... Omgångens första starka A-ekipage och det gör det i nummer två Dekathlon med Magnus A. Josef från Stall Normås. Man kommer till start med fina insatser i ryggen och näst in till optimala förutsättningar till ett fördelaktigt loppscenario trots att man inte kommer att nå spets här. Det man ska ha med sig är att motstånd finns absolut i det här loppet och inte bland de först rankade i statistisk rank. Inom fokusekipage så har vi nummer fyra Natural Mine med Björn Gop. Vi har nummer nio Perkins med Daniel Wejersten. Ser man till de mer lågt sträckade fokus så har vi med oss högt rankade två-ekipage. Det är nummer tre Sankons Avicii med Matsie Luse och nummer tio Spader med Erik Adjelsson. Ser man på medias och spelakårens ingång här, ja en hel del fokus har hamnat på nummer åtta Ringo Ador. Nummer två Decathlon och nummer fyra Natural Mine. Allt mer ju närmare veckan har kommit och ju mer dialog det har blivit så har Ringo Adore kommit att stiga. I streck procent och vi har på lördagen på det ekipaget Ringo Arori tillsammans med Ulf Olsson en kraftig speltrend uppåt på lördagen. Det här är naturligtvis ett ekipage att bedöma och ta på fullaste allvar i den här avdelningen. När vi kommer till speltrender då. Ja, nummer två Decathlon som är favorit i avdelningen har en tydlig minustrend på lördagen. Svag minustrend har vi också på nummer fyra Natural Mind plus så som vi sa på speltrenden för nummer åtta Ringo Ador. Och tittar vi bland de mindre sträckade och på kanske ganska låga trender men dock synliga så har vi en svag plus trend på nummer tio Spader Erik Adelson och på nummer sju Fonsio med Rickard N. Skoglund. Systemtanken här då? Ja, ett spiklopp att följa nummer två Decathlon och Magnus A. Ljuset. Önskar man gå kort utan att spika? Ja, då skulle de fyra första som jag tar med in på mitt system vara nummer två Decathlon, nummer fyra Natural Mine, nummer nio Perkins och nummer åtta Ringo Ador. Tittar man på en bredare gardering... Ja då skulle ekipagen C2 rankade Sanjons Avicii, C3 rankade 10 spader samt E5 rankade Knockoutkeeper vara de jag väljer att plocka in på mitt system. Ser vi till eh, spetskampen? Ja den här har varit mer svår analyserad och det har lagts en hel del tid på det här. Som jag ser det så är det mest troliga att vi får fyra Natural mine med Björn Gop i spets. I ryggen Staro Quantas. Vi har nummer två Decathlon som kan komma att påvisa en mer och större omfattande förmåga att öppna snabbt än vad man har gjort innan. Vi kommer också ha en laddning utifrån från nummer åtta Ringoador men jag tror inte att man kommer att kunna fånga in nummer fyra Natural mine. På ekipage att lyfta upp i den här avdelningen, ekipage att beakta, då tar vi en skrällvarning. Nummer tre, Sandsjöns Avici med Mats E. Ljuse. Man är rankad C2 i statistisk rank och man är sträckad lågt under 2% på lördagen. Man trivs på distansen och under aktuell årstid. Två av tre med aktuell kusk och nu i debut på V75. Det finns en högre galoppprocent här. Det ska man vara medveten om. Man har två av två i spets dock har jag svårt att se att Sandsjöns Avici skulle nå spets i det här racet. Jag bedömer att Sandsjöns Avici är understräckad i balans med statistisk rank och även i kapacitet i balans med det här sällskapet. Vi tar oss vidare i omgången och här är vi framme vid ett av omgångens absoluta profilrace. Svenskt mästerskap, SDL, kallblodsdivisionen, 2640 meter autostart. Och här har mycket av veckans dialoger och diskussioner hamnat inför omgången. Här har vi som statistisk profil ett sparlopp. Och i svenskmästerskap mästerskap för kallblod. Ja det är favorittyngt som har varit bakåt i historien. Favoriterna dominerar som vinnare. Och skrällseger är ytterst ovanligt. Ser vi till den statistiska ranken. Ja då har vi de två först rankade ekipagen. Som sticker ut i ett starkt kluster. Med en klar differens till efter rankade ekipage. Och de först två rankade ut på den statistiska ranken. Det är nummer 4 Bäcklös Uriel med Matsje i Och det är nummer ett. Månlycke AM med Gunnar Melander. Gunnar Melander och Månlycke. Man har vunnit det här. reset och Svenskt Mästerskap. Tre år i rad. Nu. I veckan så har det varit mycket dialog huruvida spår 1 kommer att ställa till det för Gunnar och hans travare. Och likaså var i form och kapacitet just nu har vi nummer 1, Månlycke AM. Statistiskt A-ekipage till lika favorit i inläsande stund på tidig lördag förmiddag. Ja där har vi nummer 4, Bäcklös Uriel Mats i Ljuset. Sällskapet de har åtta segrar tillsammans på nio försök och det finns eh, segrar på V75 sedan innan. Tre segrar på åtta försök. Man är segelös på aktuell distans och på fredag kvällen då hade vi en tydlig negativ speltrend på favoriten vilket har fortsatt in på lördagens förmiddag. Man kommer här till start med fina förutsättningar och formflaggan den är hissad från Jan-Olof Perssons stall. Man har fina insatser inom säsongen och det går att tänka sig att det kommer att bli ett fint loppscenario för Bäcklös Uriel. Anmärkningsvärt att jämföra det här året och förra årets starter för Bäcklös Uriel. 2022 då gjorde man 18 starter och hade ingen seger. I år har man gjort 13 starter och man har 9 segrar. Vi ser en tydligt ny version hos den här travaren som gick till J.O. stall i sommaren 2022. När det kommer till månlyck idag så är man rankad B1 på statistisk rank. Man är segelös i år på fyra starter och kommer här till start med två raka andra placeringar. Man fick en vila under våren efter allergi och man har nu börjat startat igång. Man står såklart bra inne på pengarna i det här sällskapet och normalt sett så tillhör man ju toppskiktet i det här sällskapet. Gunnar han har flaggat vissa farhågor kring startspår 1 bakom bilen då eh, molnlycke AM kan oroas av vingen inne vid sargen. Man återger att man ändå tror att det kommer att bli en felfri avgång och att loppscenariet därefter blir utmaningen att ta sig ut. Jag skulle bli förvånad om Gunnar inte skulle hitta ut i andra spår eller ta sig ut bakom ledaren eller från tredje in. Om spets skulle nås, ja, då är statistiken smått otroliga 16 segrar på 16 försök. Och skulle man som sagt avgå med segen här, ja då har man det fjärde raka SM-tecknet för Svenska Kallbro. Det är otroligt imponerande. Fokussekrepars är den här avdelningen då. Ja, det finner vi i B2 rankade nummer 8 BV Sture, C1 rankade nummer 3 BV Rune samt C3 rankade nummer 6 Oppgårdsdrängen som är Högt rankad i jämförelse med sin sträckprocent. Se man till Tra Medias ingång så som det har sagts innan mycket har handlat kring ett månlycke och hur det ska fungera att gå från starts på rätt och var kapaciteten är. Spela om ja, man har sträckat sammanlagt fyra ekipage över 10% och det här i det här racet ska det bli väldigt intressant att följa speltrenderna under lördagen. Tittar vi nu när vi spelar in på förmiddagen här på lördagen. Då har vi för favoriten en negativ speltrend. Vi har svagt uppåt för månlycke. Vi har nummer åtta BV Sture som har en svag positiv speltrend. Och även en positiv speltrend på ett ekipage som är C2 rankat. Nummer fem Järvsö Odin med Marcus Liljus. Det här... Är ett ekipar som har lyfts fram allt mer ju närmare lördagen vi har kommit. Sätt till förändringar i utrustning och balans. Ja det är inte så många här. Mest intressant kanske ses åtta BV Sture som nu är anmäld att gå ut barfota runt om. Och vi har en amerikansk vagn på D1 rankade nummer 11 Pydin med Thomas Pettersson. Att notera i det här racet, ja, Jan-Olof Perssons stall mönstrar ut hela sex av elva startande ekipage i det här loppet. Det ger oss över halva startfältet, kommer från ett och samma stall. Systemtanken då? Ja, som statistisk profil ett sparlopp och i grunden så tas A till B2 rankat in på systemet. Vi har A-rankat 4 Bäcklös Uriel, b rankat nummer 1 Månlycka AM och B2-rankat nummer 8 b -Visture. Vill man leta en ännu större gardering, ja, då skulle den första prioriteringsrundan hamna på att ta med ekipagen C1-C3. till Det ger oss i så fall tidigare nämnda. Plus nummer 3 B.V. Rune, nummer 5 Järvsö Odin och nummer 6 Uppgårdsdrängen. Ser vi till spetskampen? Ja, en intressant och något svårlöst så sådan. Jag ser att Bäcklös Uriel kommer att ta spetsen i alla fall inledningsvis. Och att vi ryggledaren får nummer 1 Månlycke A&M. Vi har en travare i fyra Bäcklös Uriel som har visat på förmåga att öppna snabbt. Ett månlycke kan komma att öppna snabbare än vad han har visat tidigare. Det ska bli väldigt intressant att se. Och det skulle inte vara helt omöjligt här att vi får en andra våg där frågan om ett övertagande ställs. Och då skulle det kunna komma från nummer 5 Järvsjorden alternativt 8 BV Sture eller 3 BV Rune. Tittar vi på ekipage att beakta då i premiumanalysen. Här väljer jag att lyfta fram Fredricks heads up nummer 8 BV Sture med Örjan Kilström. Man är B2 rankad i den statistiska ranken och på lördagen är man sträckad till 12%. Nu med Örjan upp igen och barfota runt om. Man har levererat fina insatser under sommaren och man har visat på en högre förmåga och då både sett i styrka och hastighet. Formen återges från stallet vara på plats, dock så ställer man en liten fråga kring distansen. Jag ser att med örjan upp och man skulle kunna få en fin inplacering i loppet och ett positivt loppscenario, då ses det här ekipaget som absolut högintressant i avdelning 3. Vi är framme vid b 75 4, Lars Lindbergs minne. SDL, diamantstået, lärlingslopp, 21,40 meter, våldstart med en tilläggsvolt. Här har vi på lördagen en strykning i nummer 14, Nina Ginto. Ja, här har vi intressanta förutsättningar. Vi har... Diamantstået i kombination med lärlingar. Vi har 2140 voltstart med en tilläggsvolt. Det här ger oss något utmanande förutsättningar i grunden. Det här ser jag som ett av omgångens mest troliga skrällopp och som statistisk profil ett klart garderingslopp. Det här är ett av de mer jämna racen i omgången sett till differens mellan de olika rankstegen A B C D i statistisk rank och när den statistiska profilen ser ut på det här sättet på ett lopp ja då har åren visat att det föreligger en hög risk alternativ möjlighet för ett lågt sträckt ekipage att vinna i den här typen av race, ja då vinner favoriten cirka en av fyra. Och skrällsegen, ja det nås nästan fyra av tio i den här typen av lopp. Skulle vi få med oss en eller två eller kanske tre omstarter här, ja då ökar möjligheten att vi får ett skrällekipage som segrare. Vi har ett starkt statistiskt A-ekipage och tillika favorit och ett ekipage som har fått mycket. Fokus i veckan. Nummer 13 Imhatra Am med William Ekberg. Det här är ju en springare, en travare som går ut med känd förmåga. Man är sträckad till 39% under lördagen och man har en positiv speltrend. Här får man väldigt mycket kapacitet för sitt och det är många som har valt och kommer att välja att hamna på spik här på nummer 13 Imhatra med William Ekberg. Sedan tidigare finns eh, en av en på Bergsåker. Distansen och anmäld balans fungerar mycket bra. Här går man ut i debut med kusk och just Ekberg han har totalt sett de två sista åren 57 segrar på 474 uppsättningar. I Matram är travsäker och det finns en absolut hög kapacitet i den här travaren. I då, ja, det står en del trafikproblem möjligen att ta sig fram vilket inte ska nonchaleras i den här typen av lopp. Dessutom det finns utmanare som har ett betydligt enklare loppscenario framför sig. Som fokus-ekipage i den här avdelningen, ja, där finner vi b trankade rankade 7 Kit Crown, c trankade rankade Stina Alvina Sonett och C3-rankade Telma MM. CVT Tra Media, mycket fokus ligger på 13 Imhatra Am, som lyfts fram och har en mycket fin uppgift mot ett lättare motstånd än vad man normalt är van vid. Men även 6 Athena Face och 7 Kit Crown har fått en del uppmärksamhet. Spelakkåren då? Ja ett tydligare favoritskap finns då på nummer 13 Imhatra Am. Och vi har även ett relativt högt visat förtroende för Young Mistress nummer 1 och för nummer 7 Kit Crown. Här har vi med oss en del utrustning och balansförändringar och främst att man byter då från Amerikansk vagn till vanlig vagn i och med att det är våldstart man går ut i. Att notera då, våldstart och med loppet i övrigt givna förutsättningar. Här finns det en risk för omstarter och det kan ju blanda och ge oss nya förutsättningar kring det här loppet. Och systemtanken, i grunden i statistisk profil, då har vi ett garderingslopp. Och här faller valet att i den första prioriteringen ta med sig ATC-3 rankat ekipage in på systemet. Det ger oss nummer 13 Imhatra Am, nummer 7 Kit Crown, nummer 1 Young Mistress, nummer 3 Stina Alvina Sonett, nummer 5 Telma MM och nummer 6 Athena Face. Skulle man ytterligare vilja öka ut sin här? Ja. Då skulle jag ta med nummer 9 Donna Summer och nummer 4 Mitsy Gold. Om man vill gå kort då i det här loppet, ja, en trippel skulle kunna vara aktuell. Nummer 13 Im nummer 5 Telma MM och nummer 6 Athena Face. Spetskampen då. Även här svår analyserad spetskamp där jag lägger budet på nummer 6 Athena Face med Dante Colgini. Man har springspår och man har visat snabba öppningar innan. Bredvid ytter finns sjukkit Crown som kan ta sig iväg förmånligt från springspår om man träffar. Frågan är dock om man tar sig hela vägen förbi och tar en längd på 6 Athena Face om Dante väljer att ladda. Nummer ett, Young lär inte kunna hålla inne i spåret utan spås för ryggledaren och då finns det där en möjlighet att få ett väldigt fördelaktigt loppscenario. Om spåret klaras, ja fyra mitzegold skulle kunna visa ett intresse om man kommer förbi nummer tre Stina Alvina Sonett som också kan komma att lägga sig i spets, spetsstriden. Ser vi till ekipage att beakta då? Vi kan börja med fem. Telma MM, Felicia Molin som Fredriks heads up. Man har på lördagen blivit sträckad av kåren till dryga 6%. Man har en svag negativ speltrend. Man kommer till start här med formflaggad hissat från stallets sida. Man har levererat med aktuell balans och man trivs på Bergsåker. Molin, hon har 15 segrar på 245 uppsättningar de två sista åren. Skulle man gå felfritt här och kunna bli inplacerad och få ett positivt loppscenario, ja då kan man hamna längre upp i resultatlistan om man går ut här som Fre Fredriks heads up. Som skrällvarning då så finns det faktiskt två ekipage som vi kan lyfta fram. Det första är nummer 6, Athena Face med Dante Colgini. Här finns det också en kapacitet som räcker en bra bit i Nu går man till start med vanlig vagn i och med våldsstart. Och man är segelöst tillsammans som ekipage efter fem starter. Man trivs med aktuell balans och man har presterat under årstiden. Här finns det en hög galoppprocent. Över 30 procent. Och man har två galopper på de tio senaste starterna. Skulle man gå felfritt... Det är en aktiv kusk, en offensiv kusk som sitter upp. Distansen fungerar bra och det skulle kunna bli ett attraktivt loppscenario här om Dante skulle nå spets. Alternativt finner en bra inplacering i racet. Det andra ekipaget som är värt att uppmärksamma det är nummer 9 Donna Summer med Malte handfast. Man är rankad D1 och jag bedömer att man är lägre sträckad än vad man borde vara i det här racet. Man har på lördagen en svagt positiv speltrend uppåt. Man går nu ut i debut på Bergsåker och med aktuell kusk. Jag bedömer att det finns kapacitet i den här springaren som är högre i balans. –än var man har hamnat på sträckorna. Och för den som garderar ett ekipage att beakta och ta med... Vi har nått avdelning 5 och här har vi även topp 7 för den som är intresserad av det spelet. Vi har SDL bronsdivisionen 2640 40 meter autostart. Ja, här har vi omgångens andra spiklopp enligt den statistiska profilen på omgången. och Skulle vi följa det då har vi ett starkt A-ekipage i Gochadoros 12 Dragons bar. I den här typen av race ja, där vinner favoriten en knapp tredjedel av racen och skrällekipagen vinner i någon procent mer än favoritekipagen. Här ser vi i statistiken att de tre först rankade ekipagen sticker ut och det är då nummer 12 Dragons Bar, nummer 4 No Limit Express och nummer 1 Maybach VF. Statistiskt A-ekipage då? Ja, 12 Dragonsbar, Alessandro Gocciadoro tillika loppets favorit på lördagen med en sviktande speltrend. Inte högt men klart tydlig. Man har favoritskapet med 29% på sträckorna och vi har en hel del rörelse på speltrender överlag här i det här racet. Som att spelat kåren är mer jämnt sträckat. Gorgador och stall har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden och det har påvisats att travarna från stallet presterat klart bäst på vårsidan än mot hösten. Dock ska man ha med sig att stallet fortfarande visar bra siffror och att man fortsatt vinner. Ju mer fokus som sätts på den negativa sidan av prestationerna desto mer attraktiva skulle Gochadoros hästar kunna bli i olika race. En tanke att ha med sig. Tolv Dragonspar kommer till start här från ett utmanande läge. Man är segelös i Sverige. Travet har haft mer att önska och det sägs från Gochadoros håll att travaren nu har gått framåt med senaste start. Man har en del förkärlek till galopp dock det finns en hög kapacitet och det räcker och blir över i sätt till grundkapacitet och i balans med det här sällskapet utan att det på något sätt skulle vara en straffspark för Gochadoros travare. Fokus ekipage då? Ja vi har med oss fyra No Limit Express, B1 rankat ekipage och vi har med oss Eldorado som c ett rankat ekipage. Tra Media har hamnat mycket på nummer 12 Dragons Bar, fyra no Limit Express samt ett Maybach VF som har varit lite olika omnämnt i veckan. allt ifrån formlös till att ha en toppchans. Spelarkåren då? Ja man har givit förutsättningarna här för ett mer jämnsträckat race där favori, favoriten då i intalande stund ligger på 29% procent, nummer 12 Dragons Bar. Här kommer det på lördagens eftermiddag bli mycket intressant att följa speltrenderna och se vart vi kommer att hamna för respektive ekipage. Vi har som sagt en nedåttrend på nummer 12 Dragonsbar. Vi har svagt uppåt på nummer 1 Maybach BF. Och vi har klart plus på nummer 7 Hobart som är C3 rankad. Ser vi till systemtanken då? Ja, följer vi statistisk rank då hamnar vi på ett spiklopp på 12 Dragonsbar. Skulle man vilja gå kort utan att gardera allt för mycket, då finns det en tanke att ta med sig de tre första in på statistisk rank. Det skulle ge oss 12 Dragonsbar, nummer 4 No Limit Express och nummer 1 Maybach VF. Skulle man vilja ta mera höjd här och göra en mer omfattande gardering, ja, då rekommenderas fram till D2 rankat ekipage. Vi hamnar då på att ta med de tre tidigare nämnda samt nummer 9 Eldorado, nummer 2 Jetborn som har fått mycket uppmärksamhet i veckan och som kommer till start med intressanta förutsättningar här. Nummer 7 Hobart, nummer 5 Phoenix Brick och nummer 8 Enge Eros. Spetskampen då. Ja, så som jag bedömer nummer 5 Fenix Brick går till spets och ryggledaren nummer 1 Maybach VF. Intressant där att Fenix Brick är i stort sett hundraprocentig i spets och lika så har vi nummer ett Maybach VF som har 7 av 7 i spets. Siktet från de här rekaparserna, ja, det är naturligtvis inställt på spets och fördelen ser jag hamnar på Björn Gops Travare, nummer 5, Fenix Brick. Vi har även en ett intresse och kapacitet från nummer 2 Jetpon och nummer 4 No Limit Express som skulle kunna läggas i spetsstriden alternativt ställa en fråga i en andra våg. Tittar vi på ekipage att beakta, här kan vi lyfta fram nummer 2 Jetpon med Örjan Kilström. Man är rankad som C2 och man är sträckad strax över 12% i intalande stund på lördagen. Det här är ett ekipage som har fått mycket uppmärksamhet i veckan som sagt och som flera av Tra Media valt att lyfta fram. Det är en välstammad travare som nu får örjan upp och man går ut till start i ett intressant läge och intressanta förutsättningar. Man har nu på lördagsmorgonen eller förmiddagen som sagt en något negativ speltrend och man går ut här med vanlig vagn. Man går ut i debut på Bergsåker, debut med Örjan och debut över distansen. Med Örjan som sitter upp med all sannolikhet kommer man få ett positivt loppscenario och det är ett ekipage att ta på högsta allvar i avdelning 5. Vi börjar närma oss det stora loppet för dagen men först ska vi gå igenom v 756 dagens dubbel 1, SDL klass 1, 1640 meter autostart. Ja, här har vi då första dagens dubbel och vi har med oss förutsättningarna kort distans, bilstart. Ett garderingslopp som statistisk profil och det är ett av omgångens tydligaste garderingslopp enligt den statistiska profilen. I den här typen av race så vinner favoriten dryga 31% och skrällsegen ja det har vi ungefär i var fjärde race. Statistiskt a ekipage och då som ett svagt sådant, där har vi återigen Alessandro Gocciadoro och den här gången med nio Danau Degliday. Från stallet beskrivs en travare som fått Höga och fina vitsord Nu är man åter Efter en period med återhämtning Och det kommer fina rapporter från stallet Man har en hög kapacitet I grunden och i det här Sällskapet i Jämförelse Nu ut barfota runt om Och vi ser på lördagen Att vi har en något svag eh, Speltrend En negativ speltrend På Gochadoros travare Favorit i loppet, Ja med någon enhet över Gochadoro-springare har vi favoritskapet som landar in i nummer 12 Kandel Jackson och Magnus A. Ljuse. Det här är ju en fin travare som kommer till start med form och mycket uppmärksamhet i ryggen. Man gav ett starkt intryck vid starten sist då segern vid rättvikstravet. Man är travsäker, trivs på distansen. Man har form och en toppkusk som sitter upp. Man har med sig fina prestationer från bakspår innan i karriären och är naturligtvis högintressant i det här sällskapet och lopp. fokus i den här avdelningen. ja, Det sätts till nummer 9 Danao Degli Day som A-rankad, nummer 3 Solens Skrammel, nummer 8 Gatling och nummer 10 Battle Hanover. Här har vi några riktiga susare som skulle kunna ställa till det och som är värda att ta med på en garderad kupong. Ser man till Tramedias ingång? Ja, det här är nog det där det finns den största skillnaden i Tramedia emellan hur man ser på de olika ekipagen vilka ekipage man har valt att lyfta fram och hausat upp. De som har fått mycket uppmärksamhet för att nämna några är nummer 12, Kendall Jackson nummer åtta Gatling, nummer fyra Classic Pan, nummer två Galant Ima med Matsje Luse som har en intressant uppgift framför sig. Man är sträckad till 10% om man går ut barfota här men barfota runt om här och med en något negativ speltrend på lördag förmiddagen. Tittar vi på spelarkåren, ja man har spridit sina sträck och det finns fyra ekipage som är sträckade över 10% på lördagsförmiddagen. Och här så som innan ska det bli väldigt intressant att följa speltrenderna in på lördag eftermiddag. Speltrenderna på lördag morgon visar ett klart plus då på favoriten Torv Kandeljackson och ett klart minus på vår statistiskt vårt statistiska A-ekipage 9 Danau Daily Day, det har avtonat något där och blivit en något svagare speltrend. Tittar vi då på de mindre sträckade, ja då har vi svaga speltrender uppåt på nummer 5 Denkos roja. Vi har en svag plustrend på Daniel Wejerstens Because The Night. CVT-systemtanken då? Ja, det här är ett garderingslopp och det är det tydligaste garderingsloppet där jag kommer att lägga flest sträck på mina system. Jag väljer att plocka med nummer 9 Danau Degli Day, nummer 12 Kendall Jackson, nummer 3 Solens Skrammel, nummer 8 Gatling, nummer 10 Battle Hanover, nummer 4 Classic Pawn och nummer 2 Galant Ima. Skulle man vilja gå kort här? Ja, man skulle kunna inleda här eller gå ut med en trippel på de tre förststräckade. Dock, och då skulle vi hamna i så fall på nummer 9, Danau Degledej. Nummer 12, Kandel Jackson och nummer 3, Solens Skrammel. Tittar vi till spetskampen? Ja, nummer 4, Classic Pansea som spetsekipage. I alla fall i inledningen av det här racet. Ryggledaren nummer tre solens skrammel. Det här är en jämnare spetskamp på förhand. Vi har flera ekipar som kan öppna och som skulle kunna visa intresse. Bland annat då fyra klassiska barn, lika så Soljöns skrammel nummer tre. Även åtta Gatling kan komma att komma utifrån. Dock ska man ju ha med sig att man går då ifrån spår åtta. Ett burn kan röra på sig från början. Dock så signaleras det om att det finns en tanke om rygglopp där. Och det scenario som är sagt är det mest troliga. Nummer fyra classic pan i spets och nummer tre solens skrammel i rygg. Tittar vi på ekipage att lyfta fram. Ja, här statistisk varning. Lågt sträckad under 1% rankad C2. Nummer 10 Battle Hanover Henrik Svensson. Man går ut på kort distans ifrån ett tufft bakspår. Man har visat en kapacitet som skulle kunna räcka en bit i det här sällskapet om det är så att man får ett positivt loppscenario. Man har visat att man trivs med kusk och på bergsåker. Dessutom så är man travsäker. Allt sammantaget så bedöms den här travaren och ekipaget i hel helhet vara understräckat i balans i, till statistisk rank, kapacitet och i sällskapet. Bör absolut tas med på ett garderat system. Då som den goda Hanske brukar säga pengarna ska fördelas. Vi är framme vid V757 dagens dubbel 2 Sundsvall Open Trott. En miljon till vinnaren SDL gulddivisionen 2140 meter autostart. Och här garanterat loppet som har fått mest fokus i veckan. Såväl från Tra Media som på sociala plattformar. Det här är toppkaraktär på det här loppet och vi har med oss två travare ut som är av den yttersta, översta klassen. Nummer två Hail Mary, Örjan Kilström och nummer sex Sandmotör med Björn Gop. Det här loppet har omnämnts som giganternas kamp, toppreset och andra fina omdömen har florerat i travmedia. Vi har med oss som statistisk profil ett sparlopp. Vi har ett svagt A-ekipage i sex sandmotör och svagt på så sätt att det är en liten differens till B1 rankade nummer två Hail Mary. Tillsammans så utgör dessa två ett kluster som med stor differens sticker ut från övriga rankade på den statistiska ranken. Då de här två möttes i maj i samband med elitloppet, ja då blev det 2-0 till Motor i den interna striden om vi ser till kval och final hit. Racet i helhet, ja det är kraftigt skiktat sett till statistisk rank och den stora differensen finns dels efter de två inledande rankade 6 Motor och två Hail Mary samt efter C2 rankat ekipage och vi ska återkomma mer kring detta. Statistisk rank och spelarkåren ligger i stort i fas i det här racet. I den här typen av race ja, då är det favorit betonat. Man vinner ungefär var tredje lopp drygt och skrällsegen är mindre förekommande, cirka 15%. A-ekipaget ja, Sexan-motör behöver väl egentligen inte någon närmare presentation inför de som lyssnar på travpoddar och sportpoddar. Man har en känd och mycket hög kapacitet. Man har fått till sig från Björn Goop i veckan att man nu är i bättre ordning än vid den senaste starten. Och Björn säger sig vara mycket nöjd med vad man har motör just nu. Man har hög leverans med aktuell balans, man trivs tillsammans som ekipage och har hög presterat på distansen. Det här är ju en travare med kapacitet i den absolut högsta nivån både sett till egen grundkapacitet och i det här sällskapet. Betran katekeparsta och två Hail Mary ses som favorit i spets om ett clickbait släpper och om man kan freda sig från nummer fyra Borups Victory. Lika här en topptravare, hög grundkapacitet och absolut en toppkapacitet sett till sällskapet. Det är starka rapporter från Stalridén om man andas positiva förhoppningar inför den här starten. Travmedja, ja man är lite delad här. En del går rakt ut på Sandmotör och en del går rakt ut på två Hail Mary sett till att man bedöms få ett bättre loppscenario med att sitta i ledningen. Oavsett, det ska bli en fantastisk sportslig att få ta del av det här racet och se hur de här två eh, fantastiska travarna kommer att lösa sin uppgift fokus ekipage, är det inte satt något i den här avdelningen i och med att statistisk rank och sträckprocenten i stort sett är samstämmiga och det finns inget ekipage som sticker ut. Spelarkåren då? Ja, man har sträckt Sandmotör till en favorit med positiv speltrend på lördagen. Man når upp till cirka 53% i intalande stund. Hail Mary når 28% med negativ speltrend i intalande stund. Vi har svagt uppåt på Borups Victory som är B2 rankad och c ett rankade clickbait som kan få ett positivt loppscenario. Ly ryggledaren här har en svagt negativ speltrend. Systemtanken då? Ja, ett sparlopp. Det det finns en första tanke att gå ut och kanske sätta en spik här på nummer 6 sanmontör. Det är ingen dålig spik sett till kapacitet och kring förutsättningarna. Dock det här är en jackpotomgång. så vi går ut lite bredare och tar med så många som budgeten tillåter av. Nummer 6 sanmontör, nummer 2 Hail Mary, nummer 4 Borups Victory, nummer 1 Clickbait och nummer 9 Power. Skulle man vilja gardera ytterligare. Ja, då skulle ekipagen 5 Charmantesack och 7 Missel plockas med på systemerna. Många kommer att välja att spika sann motör i den sista avdelningen här. Det är inte en dum spik, dock. Det är en jackpot jackpot någon gång. Vi siktar uppåt och vi kommer att gardera upp så långt budgeten räcker. Vi var inne på det innan spetskampen. Så som jag bedömer det får vi två Hail Mary i spets och ryggledaren ett clickbait. Clickbait tar i spets inledningsvis. Jag bedömer att man kommer att släppa till Hail Mary alternativt den som först skulle ställa frågan av vad som bedöms de bättre ryggarna. Och jag bedömer att det är två Hail Mary som kommer att ställa den frågan. Ser man till ekipage att beakta då? Nummer 9 Power lyfter jag fram här som Fredriks heads up. Man mönstrar ut i start nu med flera fina insatser i ryggen. Senast en bra insats och stallet åtger att allt är som det ska med power inför den här starten och att formen håller i. Nu har man något täta starter, man trivs med distansen och man har visat flera starka prestationer från bakspår innan. Man upplevs en smula bortglömd glömd av kåren inför den här starten där mycket av fokus har hamnat på de två stora giganterna i loppet Hail Mary och San Motör eh, Nio Power skulle kunna få ett positivt loppscenario här om Berg, Berg hittar rätt och skulle man få gå på rulle in på ett upplopp, ja då skulle man kunna hamna långt fram i resultatlistan Jag har hamnat in på systemförslag V75, spelsektionen som är en stor del av premiumanalysen. Här väljer vi att lyfta fram ett podcast som ligger kring ungefär 200 rader 100 kronor. Önskar man större system så finns det så som alltid spelförslag på premiumanalyscentrafokus.se Vi väljer här att inleda med podcast med en spik på nummer 6 Melby Joker. Vi följer upp i avdelning 2 med en spik på nummer 2 Decathlon. Avdelning 3, där tar vi med de ekipagen som vi har lyft fram, nummer 4 Bäcklös Uriel och nummer 8 BV Sture. Avdelning 4, ja, vi hamnar på Imhatra Am, vi hamnar på nummer 7, Kit Crown och vi hamnar på nummer 5, Thelma MM. Avdelning 5, vi tror på Gortchadoros uppsittning, vi följer statistisk rank och vi spikar nummer 12, Dragons Bar. Avdelning 16. Ja, här följer vi statistisk rank. Vi garderar upp. Vi tar med oss nummer 9 Danau Degliday, nummer 12 Kendall Jackson, nummer 3 Solöns Skrammel, nummer 8 Gatling, nummer 10 Battle nummer 4 Classic Pan och nummer 2 Galantima. Avdelning 7, avslutningen. Ja, vi garderar upp så långt budgeten håller och jag ser att vi kan plocka med oss nummer 6 Sandmotör, nummer 2 Hail Mary, nummer 4 Borups Victory, nummer 1 Clickbait och nummer 9 Power. Det här är ju ett utgångssystem, en grund som man fritt kan välja att lägga till ekipage på eller dra bort, förändra så som man önskar. Inom spelsektionen finns det spelförslag på olika varianter av system dock alltid med samma grund och utifrån samma material. Vidare har vi förslag på sidospel inom spelsektionen och bland annat på dagens dubbel. Vi har två stycken olika och den galna statistiken dubbelförslag skulle jag vilja dela här. Och då tar vi höjd för ett Riktigt högt odds på dagens dubbel där vi i avdelning 1 sträckar nummer 10 Battle Hanover och i avdelning 2 nummer 2 Hail Mary. Då är vi framme vid avslutningen och jag vill tacka dig som har lyssnat på podcasten. Vi var något sent i start idag och det beror på att många många timmar har investerats i den här omgången och att man vill komma ut med den bästa informationen som det bara är möjligt. Om du som aktiv skulle vilja vara med i den här podcasten, sänd ett mail till mig, info Lika så, Likaså har du tankar, funderingar, ris och ros, skicka iväg ett mejl, det är alltid uppskattat med dialog och feedback. Då så travänner, njut av fantastisk travsport, lycka till på liren, tack för att du har lyssnat och allt gott!